0: 113 förslag från Kristina Alvendal Regeringen höjer bolåndetaket Kreativa kommunaffärer i Skellefteå och Göteborg en Ny rapport om den dolda hemlösheten Och som vanligt höga tongångar i debatten om hyresystemet Ja, det finns mycket att prata om med vår expert Kent Persson här i veckans Aktuellt från Bopalpodden Jag heter Niklas Tollesått Vi börjar med regeringens nya nyheter som de kommer här på torsdagsmorgonen. Man planerar att höja bordånetaket från 85 till 90 procent och samtidigt tar man bort avdragsrätten för lån utan säkerhet. Det här det ska sänka tröskeln för ungdomar att komma in på den ägda bostadsmarknaden och man ska samtidigt då minska incitamenten för att ta dyra blankolån. Hur, hur ser du på de här åtgärderna Kent?
1: Ja, men det var ett välkommet besked. Jag tycker att det här är bra. Eh, börjar vi med bolånetaket så får ju det här en ganska stor effekt direkt för eh, den som ska köpa sin lägenhet. Eh, jag menar, ska du köpa en lägenhet för ungefär två miljoner så pratar vi en skillnad ifrån att ha en kontantinsats på 300 000 till 200 000. Det är en jättestor skillnad och framförallt då för, för våra ungdomar. Så att det här tycker jag är välkommet och kommer att underlätta för unga att ta sig in på det ägda boendet. Det är bra. Att man också nu gör justeringarna kring ränteavdragen för, för de här blankolånen, det är också bra. Alltså så här, precis som finansministern säger på presskonferensen så, här, så att det är det alltså inte ett problem i att finansiera sitt boende med lån när man köper det. Däremot så kan man fundera på det delvis osunda lånebeteendet vi har haft under den här lågränteperioden där väldigt många har ökat sin skuldsättning väldigt mycket till konsumtion. Och det är klart att det är ju kanske då inte fullt ut rimligt att det ska subventioneras med ränteavdrag. Så att det, här, det här är ett bra första steg men det krävs mer om vi också ska få igång bostadsbyggandet.
0: Vad hade du hoppats på inför den här presskonferensen? De skickade ut i kväll att de skulle hålla någonting. Vad, vad trodde du eller vad hoppades på att de skulle komma med?
1: Nej, men Jag tycker att det var bra besked och välkomna besked. Men det är klart att det hade blivit ännu starkare om det hade haft ett paket bestående av... Den här reformen, förändringen på bolånetaket i kombinerat med förändra amorteringskrav i kombinerat med ett besked om att in, införa startlån till unga. Då hade detta blivit ett väldigt starkt paket och då hade också tror jag marknaden reagerat på ett sätt att vi hade fått ett ljus i tunneln. Då hade vi nämligen sett att efterfrågan hade stärkt rätt så rejält och där det skapas en framtidstro. Nu är det ett litet första steg som tas och det är positivt- men man hade kunnat gjort det ännu starkare. Med de här reformerna som jag ändå både hoppas och tror- kommer så småningom. Och det är klart att ett märksikt till, till politiken i den delen- håll uppe tempot. Kom med, med, kom med förändringar på amorteringskraven-
0: och ett införande av startlån. Och gör det snabbt. Då skulle det skapa en optimism. Ni kan även gå in på bostadspolitik.se- och läsa en kommentar från Lennart Weiss- där den ligger ute på våran sajt. Vi ska gå vidare och prata om Kristina Alvendals expertrapport. Hon var ju här i Bopel-podden i höstas och pratade om sitt arbete. Hon har ägnat hösten och vintern åt att skriva en, en rapport åt regeringens produktivitetskommission som handlar om ineffektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen. Vi som var på Bopål Live förra veckan fick ett smakprov på hennes rapport där och nu i veckan så lämnar hon över rapporten och den innehåller hela 113 olika konkreta förslag på hur processen kan bli mer effektiv. Vad säger du om den här rapporten, Kent? Jag tycker att det är spännande
1: och det här visar också fördelen med att ändå ha utredningar eller arbete igång som är lite fristående ifrån liksom politiken och hela förvaltningen. Produktionskommissionen har ju ett mycket friare uppdrag att pocka fram ett stort antal rapporter på att hur kan vi bli effektiva i det här landet? Och det här är en liten del i hela deras arbete. Men Kristina har ju alldeles uppenbart fått, fått liksom fria händer i att plocka fram och har också gjort det. Så att det första jag skulle säga det är att det här är en väldigt modig rapport. Det märks att Kristina har erfarenhet från branschen och hon har också erfarenhet från politiken. Hon har ju varit med på en väldigt hög nivå, varit liksom kommunalråd, borgarråd som det heter i Stockholm med ansvar för statsplaneringsfrågor och varit aktiv länge i politiken. Så att hon har en känsla för både politiken och för fastighetsbranschen och det tycker jag visar sig när hon plockar fram de här konkreta förslagen. Väldigt mycket är genomförbart snabbt. Andra saker är ju större strukturella frågor som kommer att ta lite längre tid att genomföra om man vill genomförandet. Men sammantaget är det en modig rapport som, som jag hoppas många, många
0: vill läsa. Det är 113 förslag. Vilka tycker du är de mest intressanta, så att säga, av alla?
1: Nej, men Det är väl liksom ändå enkelt utsett kanske tre delar i detta. Den ena delen är ju det här med att av olika typer av tidsgränser. Det tycker jag är bra. Det skulle lägga en press på, på det offentliga sverige Sverige att, att öka takten och tempot. Jag tycker att det är bra. Till delar tycker jag att det är lite konstigt att vi inte har de målsättningarna på plats redan. Det andra blocket är ju en ännu mer fördjupad genomgång av Sverige och hur det här liksom lager på lager lapp på lapp skapar enorma problem för bostadsbyggandet och här måste Sverige kommuner stat städa ordentligt det tredje benet i det, det är ju ändå en del strukturella förändringar, alltså avskaffandet av plan- och bygglagen, förändring på hur regeringen jobbar med de här frågorna förändring med hur också ministrar ska kunna få in och styra det är ett mycket större block som skulle kräva mycket mer utredningsarbete. Men alla, alla de här är ju spännande att ta del av. Så att jag hoppas att den här rapporten också får liv in i partierna när de ska diskutera reformer för kommande mandatperiod. För det finns väldigt mycket att ta i. Och sen finns det en del konkret som skulle kunna
0: genomföras snabbt. Det är gör... ju... En del väldigt radikala förslag, det stora breda förslag eh, samtidigt som eh, vi ser att det som regeringen kommer med att lägga fram det är oftast ganska så små marginella förändringar. Hur ser du på risken att, att den här rapporten tas fram nu lämnas över och sen blir risk, liggande i byrålådan? Ja, men
1: här får vi väl se hur modiga, modiga politiken är att ta del av förslagen och genomföra dem. Alla kommer absolut inte bli genomförda. Jag hoppas ändå att politiken tar intryck av det hon beskriver och vad man kan göra. Men att det här skulle övergå från 113 punkter in till liksom en proposition där man genomför detta, det är inte särskilt sannolikt. Men jag hoppas att man tar till sig av innehållet och att det kommer i nästa mandatperiod. För den här mandatperioden tror jag inte man hinner med så mycket av de här idéerna. Men att alla partier tar del av det och lägger in det i sina program för kommande mandatperiod. Blir det så, Ja, då har Kristina gjort en välgärning som är väldigt stor.
0: Produktivitetskommissionen ska komma med ett delbetänkande som man ska lämna över till regeringen i vår. Och Kristina Arvedal säger själv att hon, hon hoppas att en del av de här förslagen kommer att finnas med redan i det delbetänkandet. Vi ska gå vidare och prata om Skellefteå där det ju händer väldigt mycket. Northvolt växer snabbt, hela kommunen växer snabbt och det behövs väldigt många nya bostäder för kompetensförsörjningen inte minst och Skellefteå kommun tar nu ett väldigt ovanligt grepp för att lösa sin egen kompetensförsörjning. Man planerar att köpa bostadsrätter i nya projekt för 50 miljoner kronor och sedan hyra ut dem till sin egen personal. Det finns ju två delar i det här. Dels så handlar det om sin egen kompetensförsörjning som ska säkras och dels så handlar det om att Få igång de projekt som ligger och väntar på att bli startade. Det krävs ju ofta att man har sålt 50% innan man går igång ett projekt. Och kommunen kan då köpa 15% av bostadsrätterna i varje projekt. Hur ser du på den här idén Kent? Det är ju kreativt och modigt. Det måste vi ge Skellefteå och De
1: tycker jag är en kommun som verkligen försöker med alla medel hålla igång bostadsbyggandet. Och jobbar ju jättemycket med hela den omställningen som, som krävs med något eh, investeringen om allt vad det innebär för det hela Skellefteå kommun. Principiellt kan man väl vara lite fundersam på att eh, kommunen går in och köper bostadsrätter. Lite tveksamt. Men jag förstår det i det här perspektivet i och med att vi ser en kraftig inbromsning på nyproduktioner av, av bostäder även i Skellefteå. Och det behövs komma på plats. Och då kan det här vara ett sätt att att underlätta för ett bostadsrättsprojekt att faktiskt kunna komma igång. Och sen är det precis som de säger. De har ju behov av att förstärka med egen personal. Och det är en jättesvår bostadsmarknad uppe i Skellefteå nu. Och då kan detta vara ett sätt att ändå underlätta både sin egen rekrytering. Och underlätta för, för ett antal projekt att komma igång. Så gott så. Principiellt, tveksamt, kreativt, väldigt bra. Och i det korta perspektivet så är det kanske detta som behövs. Att vi har... Kommuner som också törs tar lite större ansvar än vad de ska göra i vanliga fall.
0: Ett annat kreativt upplägg från en annan kommun såg vi i Göteborg här i här veckan. Kommunala framtiden i Göteborg gick in och köpte byggrätter för en miljard kronor i Karlastaden. Den har sex kvarter och det speciella med det här är att fyra av de här kvarteren har framtiden köpt 74% av och resterande 26% ägs fortsatt av säljarna som är Zernäcke och Balder. Och säljarna har här en option om att köpa tillbaka byggrätterna senast 2027 för samma villkor som nu har sålt dem för. Och det här är ett väldigt ovanligt upplägg och det har mötts av en del kritik från oppositionspolitiker i Göteborg, även från Dagens Industri. Som ifrågasätter det här och man menar ju att kommunen agerar bank mot Cernicke och Balder genom det här upplägget. Något annat som skulle kunna ses som principiellt tveksamt. Vad säger du?
1: Det är en väldigt stor affär och det mullrar rejält i Göteborg nu på den politiska nivån. Jag skulle nog säga att rent affärsmässigt så är det sannolikt en, en helt okej okay investering som man har gjort. De får alldeles säkert antingen tillbaka pengarna. Eller så kommer de kunna använda det här för att kunna bygga bostäder och det finns det ett stort värde i. Så att det, det är ett fint projekt. Ekonomin är det hela ändå inte så mycket att säga om. Det är mycket pengar för en kommun att köpa så mycket mark men samtidigt är ju det här ett stort bolag. Det som rör upp känslorna tror jag i, framförallt i Göteborg det är ju hur affären har gått till och att det inte har informerats. Och det finns det väl kanske ett frågetecken kring tycker jag. Det får väl visa sig den fortsatta debatten i Göteborg- vad det får för konsekvenser. Men helt transparent är det ju inte. Och det kommer, tror jag, skava en del framåt- eh, kring hur gick det här till,
0: varför, eh, vad var bakgrunden. Ja, tveksamheter, det tycker jag. Terje Johansson, som är vd för Framtiden- förklarade detta med att eh, hade vi inte ingått den här optionsaffären- så hade vi inte heller fått köpa de andra byggrätterna för det priset vi nu, nu fick-
1: Nej, men så är det. Så att jag skulle tro att skulle du bara titta på det rent affärsmässigt så har man nog gjort en helt okej okay affär. Kanske till och med ett längre perspektiv en bra affär. Eh, utan det är väl just transparensen som, eh, som då inte har funnits och som är svår. Och jag förstår kritiken ifrån oppositionen detta att, att man inte har varit informerad. Det finns sätt att kunna informera eh, och skapa en dialog med politiken eh, under sekretess. Och det hade varit rimligt i det här så att alla hade varit informerade. Det är en så pass stor affär så att det är också mycket möjligt att den här affären borde ha gått in i den politiska församlingen för beslut. En miljard är ju ändå trots allt en miljard.
0: Som vi var inne på både Skellefteå och Göteborg här, det är kreativa lösningar där kommunen går in och på olika sätt gör affärer i de här tiderna. Kommer vi se mer av detta så sitter kommunerna och funderar på olika slags upplägg för att på olika sätt få igång bostadsproduktionen igen? Till delar så tror jag att man
1: kommer att försöka det. Men vi ska också komma ihåg att, att generellt så står nu kommunsektorn för en mycket svår ekonomisk period. Så de här ekonomiska resurserna finns egentligen inte. Eh, tittar vi på allmännyttan. Sveriges allmännyttan presenterade ju förra veckan en rapport kring hur de bedömer att hur mycket nyproduktion kommer de allmännyttiga bolagen att, att genomföra. Och det var ju liksom bara 2000 bostäder. Vilket är väldigt lite. Det visar också att de allmännyttiga bolagen sitter väldigt tufft ekonomiskt och kommunerna är inte beredda att backa upp att skjuta till extra medel för att hålla igång bostadsproduktionen. Så att, nej, jag tror inte att jättemånga kommuner kommer ägna sig åt, åt liksom kreativa idéer utan kanske några till, men det kommer vara undantag vi ser.
0: Vi går vidare och ska prata om hyresförhandlingarna som ju är i full gång runt om i Sverige och det svingas ganska vilt från både fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Vi har sett en debatt på det i debatt här i veckan. Fastighetsägarnas Nathalie Brad och Rickard Ljunggren de skriver att hyresgästföreningen använder hot om att hyresvärdar och fastighetsägarna kommer att straffas i andra förhandlingar. Om man vänder sig till hyresnämnden för att få de här vanliga årshyresförhandlingarna avgjorda. De skriver att det kan handla om helt andra förhandlingar vid ombyggnationer, nyproduktioner eller om man ska sätta in en hälsbis hos en hyresgäst. Och de skriver att det här är ett maktmissbruk som vi som branschorganisation inte tyst kan acceptera. Hur ser du på detta? Känner du igen den här förhandlingstekniken? Så vi har ju
1: förhandlingar som har varit väldigt tuffa nu ett antal år och blir allt tuffare. Och då ska man ändå komma ihåg i att när lagstiftningen genomfördes att man ändå skulle kunna gå till en oberoende tvisterlösning även från privata, så var ju ändå politiken tydlig med att det här ska finnas på plats, genomföras och accepteras av alla parter. Nu ser vi att föreningen krånglar. Strular överallt och också såg att de gjorde något uttalande här om dagen om när Stockholm nu fick en skiljeperson tillsatt. Ja, I den processen så hade ju alltså då överklagat att det överhuvudtaget skulle tillsättas skiljeperson. Då accepterar man inte de spelreglerna som vi har på plats och det är djupt olyckligt och jag förstår att det skapar en stor frustration- hos fastighetsägarnas som organisation- och fastighetsägare runt om i landet- som blir drabbade av detta vid förhandlingsborden. Hela skälet till att, att ändå ha en funktion- där man kan gå till en oberoende skiljeman- det är ju att när man inte kommer längre i förhandlingarna- eller står alldeles för långt ifrån varandra- så ska liksom man kunna komma vidare- och inte hamna i månadsvis långa låsningar- som vi har sett förut. Det skadar alla- så den här funktionen det är ju att, att helt enkelt kunna, liksom kom, kunna komma vidare och få det att fungera. Att hyresgästföreningen motarbetar det, det är faktiskt upprörande skulle jag säga.
0: Och just det här med att de använder hot om att använda andra förhandlingar för att komma vidare med är Det är det utbrett?
1: Alltså fastighetsägarna är ju de som organisation som har absolut bäst koll på det i och med att de företräder en hel rad olika fastighetsbolag i de här förhandlingarna. Så att det är fastighetsägarnas upplevelse att det är så det går till vid förhandlingsborden, då ska man ta den signalen på allvar. Och här bör nog politiken lyssna in lite grann för att är det är så här det går till och är det ena partens upplevelse Ja, då kommer det i dess förlängning leda till att förtroendet för förhandlingssystemet som vi har på plats
0: idag kommer urgröpas ännu mer och till slut haverera och det gynnar ingen. Vi får se vad som händer framöver. Den här skiljemannen som har utsätts i Stockholm heter Håkan Julius och han ska nu ta tag i förhandlingarna och komma fram till vad hyresägningen ska bli i Stockholm framöver här. Idag, när vi släpper det här avsnittet, fredag, då är det sista dagen för att komma in med remissvar kring förslaget om en ny hyresförvärvslag eller en ny gammal hyresförvärvslag, egentligen den gamla avskaffade 2010. Det handlar i korthet om att köpare av fastigheten ska kontrolleras innan de får köpa fastigheten och syftet är att hindra kriminella aktörer att köpa. Men branschen är inne på att detta kan leda till att affärerna tar mycket längre tid och det minskar viljan att investera i Sverige. Kan du skrev en ledare om detta i tisdags och är väldigt skarpt emot den här lagen. Vad, vad är det som gör att du tycker att den är fel?
1: Ja, men den är problematisk för att den skapar en rättsotrygghet i, i de här transaktionsaffärerna. Och det skapar problem för hela branschen. Man ska komma ihåg att den absoluta merparten av fastighetsägarna i, i Sverige är seriösa. Och vi ska också komma ihåg att transaktioner... Det är en del av att få en fungerande förvaltning- i våra städer att fungera. Det är så här, väldigt mycket av transaktionerna handlar oftast om- att eh, se till att köpa till ytterligare lite fastigheter- för att få en effektiv förvaltning. Eh, det är den ena. Det andra är att man med jämna mellan kanske behöver lätta på sitt innehav- för att få finansiering till renovering- eller nyproduktion. Och det här jobbar både privata bolag- och allmännyttiga bolag med. Om du då får ett system- där de här affärerna ska prövas och det blir väldigt osäkert hur prövningen kommer att gå till och du får det här att det kommer pågå i flera månader kanske till och med eh, över år ja, då skapar ju det ju en mindre attraktivitet i att investera i svenska hyresfastigheter och det är det sista vi behöver just nu. Det skulle direkt slå på nyproduktionen negativt och det skulle också slå på möjligheten att hitta finansiering för de kommande behov vi har i renoveringen. Så djupt olyckligt. Och min bild är att branschen är ganska enig i den här kritiken. Alltså allmännyttiga bolag har samma, samma syn på detta för de kommer drabbas lika mycket av det. Även om de är undantagna i förslaget. Allmännyttiga bolag får alltså köpa utan att bli prövade. Men om de ska sälja då ska den affären också prövas. Men alla privata ska prövas. Så att alla kommer att drabbas av det på ett negativt sätt.
0: En revisionsinstans som är positiv till förslaget till polisen och syftet på detta är ju att till exempel förhindra kriminella gäng Hells Angels från att köpa en fastighet att etablera sig på en ort. Hur, hur ska man komma åt det?
1: Ja men Precis, och det är väl skälet till att justitie liksom skickade ut det för att man ville få, få känna av och höra. Och då är nog vår bild från branschen, det är ändå det att vi ser och har sett att kriminella nätverk köper vill eh, bostadsrätter att ta sig in i vilket är problematiskt till delar industrifastigheter. Men vi ser det inte alls eh, egentligen i någon större omfattning, knappt alls skulle jag säga, i hyresfastigheter. Och det handlar om att det är en helt annan affär. Det är mycket större pengar det handlar om att, att kunna få på bordet. Och det handlar också om att man ska ta hand om fastigheten och förvalta. Och där är inte den kriminella världen än i alla fall. Man behöver nog ha uppsikt för det så att vi inte hamnar där. Så att i den delen så missar de här förslagen, liksom den delen. Och det är därför det blir helt oproportionerligt. Man kommer inte komma åt den kriminella verksamheten här- för de finns inte i fastigheter, men man försämrar eh, funktionaliteten på transaktionsmarknaden rejält- för de seriösa fastighetsägarna. Så att obalanserat, och det gör också skulle jag säga det att- jag tror och är förhoppningsfull ändå- att när regeringen väger samman remissersvaren- så kommer man också se att det är helt oproportionerligt och därmed bör man landa i att inte genomföra den här lagstiftningen.
0: Ja, och det ska jag säga att den här utredningen tillsattes ju av den förra regeringen av Socialdemokraternas regering och det var Alliansregeringen som avskaffade eh, huvudsvärldslagen 2010. I veckan kom statsmissionen med sin årliga hemlöshetsrapport där de beskriver hemlöshetsläget i Sverige. Vad, vad säger de om den här rapporten? Statsmissionen
1: är ju en av, av många seriösa frivilligorganisationer vi har. Och eh, statsmissionens stora arbete är att de återkommande kommer med de här hemlöshetsrapporterna, och eh, däremellan drivet aktivt arbete för de som har den svagaste förankringen på bostadsmarknaden. Det finns alla anledningar till att lyssna på den erfarenhet och kunskap statsmissionen har. I den här rapporten så pekar man ju ut en grupp som är svår, som, som vi inte mäter. Och som riskerar, som de också beskriver, att landa i mellan stolarna. Man mäter inte att de riskerar att hamna i hemlöshet- och därmed får de heller inget stöd. Och den gruppen växer. Och den riskerar att växa ännu mer nu när vi går in i lågkonjunktur- tur och dåliga tider. Så därför är det bra att man från statsmissionen- tydligt adresserar det här problemet. För den diskussionen måste vi nu ta i att här behövs det konkreta lösningar in mot de här gruppen för att stödja dem så att de inte hamnar i, i hemlöshet. Och det här är ju, skulle jag säga, i mycket hög utsträckning vanliga barnfamiljer vi pratar
0: om. En av nyckelspelarna inom statsmissionen är ju numera den förra miljöministern Kar Carolina Skog som jobbar som finansiell strateg på Sveriges stadsmissioner som ger ut den här rapporten. För nästan två år sedan så lämnade hon över sin bostadssociala utredning till den dåvarande regeringen. Och nu i veckan så meddelade dagens regering att man går vidare med några av hennes förslag. Det är bland annat förturer i de kommunala bostadsköerna och hyresgarantin till barnfamiljer. Hur ser du på detta?
1: Jag tycker att det är bra. Vi har efterlevt tidigare i våra poddavsnitt att Carolina Skogs utredning innehåller en hel del intressant som den här regeringen borde ta vid. Och det är bra att de gör det nu. Förturer i bostadsköerna, bra att det flaggas upp kan vara svårt att hantera men det är ändå en diskussion som behöver tas för att prioritera de som har störst behov. Det som är ännu mer angeläget tycker jag är de statliga hyresgarantierna. Och där föreslog ju Karolina Skog barnfamiljer. Vi hade ju en diskussion redan då om att eh, jag tyckte att det var lite för smalt. Man borde kunna ta med fler grupper i detta att omfattas av statliga hyresgarantier. Eh, men det är väl bra då att ett första steg tas från regeringen att man vill titta på detta. Och jag hoppas att det kan införas eh, och att man sen vågar bredda det till lite fler grupper. För det här är faktiskt också ett sätt att på ett mycket bra sätt underlätta för utsatta grupper att kunna komma in och få en bostad.
0: Vilka grupper är det du tänker på när du, när du vill bredda? Ja,
1: Karolina har ju pe pekat ut barnfamiljer. Men det finns ju fler som ligger i riskzonen. En sån grupp som vi, vi har tittat på det är ju... Barn och unga som växer ut utanför sina biologiska föräldrar. Det vill säga att man är samhällsplacerad, antingen på institution eller i ett fosterhem. Och när de blir 18 så får de klara sig själva. Den här gruppen har väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden. Ett statlig hyresgaranti för den gruppen skulle underlätta oerhört mycket för dem att också när de ska flytta ifrån sitt fosterboende till ett eget boende så skulle en statlig hyresgaranti underlätta jättemycket för dem att få en egen bostad.
0: Ja, Carolina Skog var inblandad i en hel del av det som hände den gångna veckan och på måndag så får ni höra när jag lägger ut texten mer om det här. Då gästar hon Anna Bellman i Bopolpodden. Då låter det så här. Men med detta så instämmer regeringen i analysen att kommunerna både kan och bör göra mer för de strukturellt hemlösa. Det står uttryckligen i promemorien att detta handlar om åtgärder för människor som inte rörs av socialtjänstlagen. Någon som inte har någon missbruksproblematik. Eller? Precis. Så här tycker jag faktiskt att i ett väldigt byråkratiskt språk finns det en tydlig signal från regeringen till kommunerna att de både kan och bör göra mer. Det avsnittet släpps på måndag klockan fem och då får ni även höra Kent lägga ut texten ännu mer om den sociala bostadspolitiken och hemlösheten. Stort tack för dina kommentarer idag Kent och tack till alla som har lyssnat. Och, eh, gå gärna in på bostadspolitik.se, teckna er för våra kostnadsfria nyhetsbrev som kommer ut eh, två dagar i veckan, tisdagar och fredagar. Och ha nu en riktigt fin hej!